0: eccoci qua bentrovati, nuovo episodio nuovo uh, tavola rotonda di avvicinamento ecco insomma è così che si chiamano quelle che ci proiettano verso la settimana italiana dell'intelligenza artificiale benvenuto a te che ti sei iscritto a questa tavola rotonda e che vuoi approfondire come l'AI sta prendendosi cura dei propri dei clienti delle aziende italiane lo faremo insieme alle aziende che sono speaker saranno speaker della settimana e con cui ci confronteremo rispetto a questa tematica ma non sarò io a farlo in prima persona perché eh, ci aiuterà a moderare questa tavola rotonda dove Davvero se ne vedranno delle belle. Preparatevi perché, insomma, quando poi ci sono eh, così grandi campioni in campo e eh, la sfida diventa bella vincente Quindi fermi lì perché sarà una tavola rotonda tutta da seguire. E io mi permetto quindi di presentare subito il moderatore di questa tavola rotonda, che è una persona con cui abbiamo stretto un rapporto di stima reciproca e ci conosciamo da non molto tempo, in realtà. Eh, credo siano un paio d'anni, ma lui è attivo sul. Eh, sul settore appunto del customer service e del customer management in generale davvero da tanto tempo ma insomma non voglio spendere altre parole perché lo conoscete di sicuro sto parlando di Mario Massone di CMMC ciao Mario ben arrivato
1: Carissimo, carissimo Giacinto. Eh, sì, effettivamente, da un paio d'anni ci conosciamo quando è iniziata un po' la vostra a Tarbur bartente, la vostra avventura della cosiddetta intelligenza artificiale spiegata in modo semplice, no? Eh, quindi eh, mi fa molto piacere no, di eh, dare il mio contributo eh, e, come dire, avere anche l'occasione di di confrontarci con con un mercato importante, perché eh, non solo l'intelligenza artificiale è importante, come tu sai, ma anche e soprattutto quella poi applicata nel settore eh, di riferimento in cui agisce il club CMMC.
0: Assolutamente. Allora io lascio a te la moderazione della, della tavola rotonda, vedo un sacco di gente dietro che scalpita per entrare in campo. Buona tavola rotonda, ci vediamo dopo.
1: Grazie, grazie. Allora, eh, dunque, io direi che la tavola rotonda eh, intanto è fatta da persone che appartengono al settore cosiddetto vendor di tecnologie e servizi in questo ambito e quindi eh, vi presento subito eh, quale sarà l'ordine della tavola. Chiara Arlati, che è responsabile marketing di Live Help, poi, poi ci sarà Andrea con... Fileccia, eh, responsabile di innovazione di CoVision, Buongiorno, sia a Chiara che ad Andrea. Buongiorno, e poi buongiorno. ancora a seguire Sandro Parisi, che è amministratore delegato di Eudata, e buongiorno. poi Giovanni Bennato, che è amministratore delegato di Image. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Giovanni. Eh, buongiorno, Sandro. E infine, Niccolò Bianchini, responsabile vente, user bot. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Eh, siamo, siamo proprio, devo dire, con un'impostazione chiara, no? eh, e eh, eh, per la verità forse come aveva già accennato Giacinto eh, non so se indifferita come ma nel programma voi avete seguito eh, la pre- possibile presenza di Marco Bentivogli che è coordinatore nazionale di base ma purtroppo ha avuto un problema all'ultimo momento e quindi eh, è assente il tema è la presenza di Marco Bentivogli logicamente doveva eh, interessare argomenti legati al mondo del lavoro io mi permetto solo di fare una considerazione che può essere introduttiva, poi se qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro, è che eh, finalmente penso che abbiamo sdoganato un, un po' un principio che l'automazione porta via lavoro. Certamente quello che mh, è evidente è che invece in particolare la, la, l'innovazione legata all'intelligenza artificiale... Eh, innanzitutto sostituisce i lavori ripetitivi e questo libera risorse o dovrebbe liberarle eh, su attività di maggiore valore aggiunto ma poi ancora e questa forse è la parte da evidenziare ancora di più, soprattutto di quello che è accaduto negli ultimi due anni in Italia e non solo, eh, l'intelligenza come supporto al lavoratore Caso di assistenza nel front-end o di un call center, per esempio, per recuperare delle pratiche, dei documenti per suggerire soluzioni ed essere più proattivi, no? Ecco, questo è un qualcosa di relativamente importante. Certo, che per fare tutto ciò, per far quadrare il cerchio, bisogna lavorarci molto: nel senso che bisogna avere formazione continua, quella che si chiama upskilling, reskilling, e, e quindi nuove figure, crearle nuove figure. Quindi, indubbiamente, e, e, e questo non, non, non è solo, diciamo. Diciamo, valido ricorrendo evidentemente a eh, in, mettendo una nuova generazione no? eh, nativa digitale ma anche recuperando le risorse che già in, almeno in parte le risorse che già ci sono quindi l'effetto dell'intelligenza artificiale aggiun- aggiunto poi a tutto quello che è successo negli ultimi due anni con lo smart working direi che sta cambiando fortemente il mondo del lavoro questo è un po quello che avremmo voluto a cappello eh, trattare come argomento eh, se qualcuno di voi vuole riprendere alcuni di questi strumenti, è sicuramente libero. Io però darei la parola subito a Chiara che, uh, di Lei Velp, che ho già presentato prima velocemente, per uh, eh, in qualche modo fare, fare una domanda, la, più che domanda, l'argomento che porrei a Chiara è un po' questo. Uh, quindi, Quasi sempre ormai eh, l'innovazione si introduce eh, accompagnandola con eh, la, la misura eh, del, ri, del ritorno degli investimenti, ovviamente, ma anche degli effetti sia per ciò che riguarda gli utilizzatori interni eh, e sia per quanto riguarda gli utilizzatori esterni all'organizzazione. Eh, ovviamente quello che riguarda anche l'impatto sul, sul business, sul giro d'affari, costi e maggiori introiti possibilmente. Eh, dunque in tutto questo ambito eh, l'importante secondo me Chiara, è quello di conoscere bene i processi su cui va, si va a intervenire in cui la soluzione dell'intelligenza artificiale ha i suoi effetti e quindi anche sapere impiegare degli indicatori di KPI che siano corretti eh, sia appunto come dicevo prima per il mercato interno che per quello esterno. Tu cosa ne pensi?
2: Eh, ciao Mario e mm, grazie per questa introduzione, grazie a te Giacinto e buon pomeriggio a tutti. Eh, grazie per questa domanda che trovo veramente interessante perché tocca due punti fondamentali. Sicuramente il primo punto è quello che hai detto tu dei processi e poi anche il punto dei KPI perché una volta che viene introdotta un'intelligenza artificiale all'interno di un customer care all'interno di un'azienda bisogna capire poi effettivamente come sta performando e in che modo può performare ancora meglio rispetto a, a, diciamo, un go live. Eh, partirei con con i processi perché è veramente una delle parti a mio parere più più interessanti Eh, sempre di più sentiamo parlare ormai da diverso tempo nel mettere il cliente al centro e secondo me con l'inserimento di un'intelligenza artificiale nel customer care questa cosa diventa ancora più evidente perché più veramente riusciamo a leggere nella testa del cliente e in ciò che il cliente vorrebbe più eh, riusciamo a creare un'intelligenza artificiale che risponda a questo tipo di di, eh, esigenza e quindi poi sia veramente performante. Nel momento in cui un cliente ha a che fare con un bot, di fatto il bot riesce a dare quelle che sono le risposte che il cliente si aspetta. Ed oggi il cliente non si aspetta più semplicemente di avere una conversazione delle risposte delle domande, ma magari si aspetta anche di fare proprio dei passaggi in maniera automatica che riguardano nei processi facciamo un esempio, per esempio una compagnia assicurativa potrebbe avere diversi processi che possono essere, può essere automatizzati direttamente da un bot, eh, possono essere per esempio il rinnovo di una pratica, eh, piuttosto che l'inserimento di un dato diverso rispetto a quello che è stato inserito in passato e tutti que- questi tipi di processi possono essere eh, gestiti in autonomia da, eh, da un bot, quindi è essenzialmente importante capire che cosa il cliente si aspetta e si capisce facendo un'analisi chiara di quelle che sono le richieste che il cliente fa eh, normalmente a un customer care quindi non solo a un bot ma anche a un normale operatore quindi leggendo le domande o ascoltando i clienti rispetto a quello che chiedono si capisce essenzialmente quali sono i processi su cui si può andare a intervenire e poi la cosa interessante è che si possono anche prioritizzare perché magari alcuni processi sono già eh, attuabili o in qualche modo selezionabili all'interno di, eh, di un back-end eh, accessibile anche dal cliente. Magari altri invece no. Eh, richiedono l'intervento necessariamente magari di qualcuno nel call center. E quindi in questo caso possiamo anche capire quali tipi di processi poi possono essere automatizzati all'interno eh, di un bot. E, ehm, i TPI sono chiaramente degli indicatori che ci arrivano a dire poi effettivamente se abbiamo eh, fatto bene il nostro lavoro, quindi se abbiamo capito bene le esigenze dei clienti oppure no. Ci sono di solito i classici KPI che ehm, vengono presi in considerazione, sono eh, sicuramente il KPI che riguarda il tasso di raccomandazione dell'utilizzo del bot o del servizio clienti e quello magari della customer satisfaction non sono ehm, di per sé ehm, eh, esplicativi perché un cliente potrebbe aver ricevuto eh, la risposta aziendale da un bot che è essenzialmente la risposta che avrebbe dato anche una, un operatore quindi senza, senza dover passare da un bot ma potrebbe essere la risposta che il cliente non si voleva sentir dire quindi il fatto che un cliente non raccomandi quel tipo di servizio non significa che la risposta dal bot che è stata data dal bot sia stata sbagliata quindi bisogna integrare KPI per capire se c'è un problema e che tipo di problema è, proprio per andare verso ancora di più una centralità del cliente. Quindi questa è, è, è la mia idea a, a riguardo e penso yeah. che, che sia mh, importante appunto andare ad integrare con tutta una serie di API, non solo quantitativi ma anche qualitativi, per capire veramente cosa ci sta dietro rispetto a, alle risposte che i clienti danno.
1: Grazie Chiara. Grazie a te. Eh, Ovviamente stai lì perché ci ritorneremo presto a te. Andrea Fileccia, già detto che è responsabile di innovazione di Covisian, Andrea, buongiorno ancora, e, eh, eh, si parlava adesso proprio delle attese, no? delle attese dei clienti, ma che poi sono le attese de- anche delle aziende, poi alla fin fine, ma eh, tu hai eh, il vantaggio in questo contesto di tavola di rappresentare il mondo cosiddetto di BPO, quindi un mondo molto particolare perché eh, la vostra è come dire, una posizione eh, privilegiata che si infrappone tra le vostre aziende committente e il sono i clienti finali, no, diciamo, eh, consumatori, cittadini, diciamo, che, che, che stanno appunto sul mercato. Ecco, l'introduzione eh, delle soluzioni di intelligenza artificiale, vista dal tuo punto di vista, appunto. Quindi oltre al concetto innovativo, no, che con tutto questo si porta, ma come sempre si può vedere come da un lato opportunità, per esempio chiaramente un numero di clienti nuovi, l'aggiungimento di target nuovi di clienti, ma anche, lasciami dire, di eventuali rischi, se non si capisce bene come impiegare la la soluzione di intelligenza artificiale. Tu cosa ne pensi? Ciao Mario, grazie grazie a tutti i
3: partecipanti. Eh, Allora, io partirei dall'ultima parte della tua domanda. Quali sono i rischi apparenti eh, della, dell'utilizzo e dell'impiego dell'intelligenza artificiale nell'attività di BPO come hai detto tu noi eh, siamo l'interfaccia verso i clienti finali quindi tra i nostri committenti tra le aziende e i loro clienti eh, ormai un po' tutte le aziende eh, hanno metabolizzato il fatto che la, devono concentrare la loro strategia sulla, sul, sulla customer management eh, orientata alla customer experience e alla centralità del cliente lo dicevamo anche prima lo dicevamo anche prima Chiara eh, questo cosa significa? Significa lavorare sostanzialmente per massimizzare la soddisfazione dei clienti e per incrementare il valore della customer base stessa dall'altra parte eh, c'è il tema della riduzione del costo che in un mercato diciamo, sicuramente competitivo i, le aziende tendono a spingere in modo tale da mantenere alta anche la, la loro marginalità. quindi diciamo che l'impiego dell'intelligenza artificiale negli ultimi anni è stata orientata soprattutto eh, a ottimizzare la gestione delle richieste dei, dei clienti attraverso degli strumenti automatici, dell'automazione. E qui, insomma, i chatbot di cui si parlava prima, l'utilizzo di strumenti che sostanzialmente sostituiscono eh, l'attività, alcune delle attività eh, del, dei BPO o, de, o soprattutto delle, delle persone. Noi per, pensiamo però che, Eh, In un contesto come questo, eh, la la call deflation, quindi lo spostamento delle chiamate da una gestione umana, lasciatemi dire, una gestione automatizzata, non sia eh, assolutamente un rischio per i BPO, ma in realtà sia una grandissima opportunità. Questo perché? Perché è naturale che le attività a basso valore vengano spostate verso strumenti eh, automatici. Basti pensare agli smartphone, alle app, e quindi... Cose, diciamo, attività che sono già accadute anni fa e i chatbot che sta sempre di più diciamo, portando risultati di valore eh, è un, un trend che segue questa direzione. D'altra parte, però, eh, noi pensiamo che il valo, l'utilizzo delle risorse umane, delle persone che invece lavorano all'interno delle strutture di BPO, possa essere sfruttato molto meglio per attività ad alto valore e e qui in realtà mi ricollego alla prima parte dove parlavi di opportunità, di individuazione di nuovi clienti, di sviluppi. Eh, Ecco, noi abbiamo lavorato negli ultimi anni proprio in questa direzione. Se da una parte eh, ridurre il numero di contatti è un un must che un po' tutte le aziende eh, pensano di dover dover raggiungere, dall'altra parte la massimizzazione della qualità dei contatti invece che che sono gestiti dalle persone aumenta l'efficacia dei risultati. E e lì sopra noi abbiamo costruito una serie di servizi che sono orientati sicuramente all'ottimizzazione da una parte eh, della gestione attraverso l'intelligenza artificiale eh, da parte dei nostri agenti, insomma degli agenti che interagiscono con il cliente finale, che possano in qualche modo orientare l'attenzione non più ai KPI classici dei BPO, ma ai KPI di business dei nostri clienti come il tasso di churn, l'ARPU, la frequenza di contatto, l'NPS e quindi sfruttando l'intelligenza artificiale eh, per fornire strumenti agli agli agenti che possano gestire in maniera migliore l'interazione con il cliente finale noi crediamo che si possano creare, tu parlavi prima anche eh, del mondo del lavoro si possono creare delle opportunità non solo per chi lavora nella costruzione dei modelli di machine learning e quindi queste nuove eh, eh, modalità di costruzione di strumenti tecnologici, ma anche per chi fa attività più tradizionali che possano eh, essere sviluppate in maniera più efficiente e più efficace attraverso l'utilizzo di questi modelli. Quindi secondo me in conclusione ti direi che eh, dal nostro punto di vista, l'intelligenza artificiale è molto più generazione di opportunità per i BPO, ma anche e soprattutto per i nostri committenti, per le aziende, per i brand, piuttosto che un rischio di, eh, diciamo, re- relativo alle risorse.
1: Certo Andrea, è una sfida, una sfida di cambiamento perché appunto il. L'attore che tu hai citato il committente che ha ovviamente una, un ruolo fondamentale anche esso, soprattutto nei confronti dei suoi mercati e anche dei, dei suoi partner BPO, deve eh, accingersi e se non già fatto, a forti cambiamenti. Bene, Sandro Parisi. Sandro Parisi ha già presentato prima il Ministro delegato di, di Audata. Buongiorno Sandro, piacere di rivederti. Dunque, allora, le tecnologie. Le tecnologie del chegento sono certamente varie sono complesse, no? eh, Quindi di fatto l'intelligenza artificiale non è una commodity, tuttavia l'intelligenza artificiale deve essere vista da un cliente finale in modo più semplice possibile, no? deve saperlo usare in modo semplicissimo, efficace e così via. Voi da anni, voi di Eudata, da anni integrate tecnologie, eccetera, per soddisfare evidentemente al meglio le esigenze delle vostre aziende con cui lavorate. Quali scegliete... Eh, tecnologiche appunto considerate voi vincenti per quanto riguarda l'intelligenza artificiale.
4: Ma allora diciamo intanto un, un aspetto no? che da un lato sono d'accordo l'intelligenza artificiale in sé non può essere considerata commodity, possono esserlo invece probabilmente i microelementi dell'intelligenza artificiale perché sempre di più i vendor stanno andando verso una semplificazione dell'accesso all'intelligenza artificiale e questo tra virgolette porta una sorta di comoditizzazione. Quindi qual è, e se vuoi mi riconnetto anche alla, al tuo intervento iniziale no? sul valore umano, il valore umano è, è, è evidentemente alla base dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e l'intelligenza artificiale ha creato tante nuove professionalità in tutte le persone che devono andare a prendere questi piccoli mattoncini e, fo- e trasformarli in un servizio, in un processo che quindi è la vera differenziazione. La vera differenziazione è che tu puoi utilizzare ed orchestrare delle componenti di intelligenza artificiale delle più svariate forme, perché quando parliamo di bot stiamo forse limitando troppo il concetto dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale alla componente di Natural Language understanding. ma il mondo e la varietà di componenti che si possono utilizzare sono estremamente, estremamente ampi. Um, un esempio che a noi capita spessissimo è tutto il mondo dell'image recognition, dell'estrazione da documenti, dell'image comparison quindi ci sono una serie di tematiche che possono essere portate dentro i bot sono componenti di intelligenza artificiale che noi stessi utilizziamo come commodity perché sono delle componenti di terze parti offerte come librerie pubbliche che noi possiamo ingaggiare e utilizzare nel nostro sistema il valore che io vedo quindi dal punto di vista tecnologico dove sta sta nella capacità di questo sistema di questo gestore di processi molto avanzato a essere il più possibile cosciente il più possibile vicino alla natura umana ora non voglio riprendere le tematiche di di Fagin che ha portato anche su questo tavolo altre volte sul tema della coscienza non ci è riuscito lui a a definire il concetto di di coscienza per per gli automi, figuriamoci se possiamo farlo noi però sicuramente c'è una tematica forte la tematica forte è che più io riesco a rendere ampio il numero di di, di fonti dati e di fonti informative e di elementi di coscienza o elementi, diciamo così, di senso all'interno del bot e più rendo questa capacità di orchestrare eh, ampia e eh, sofisticata. Per cui uno degli elementi, secondo me, tecnologici sui quali eh, ci dobbiamo concentrare è far sì che le, le nostre macchine siano in grado di dialogare con tanti sistemi di intelligenza artificiale, ma non solo siano coscienti sempre più del cliente potendo dialogare con tutti i sistemi che le aziende gli mettono a disposizione quindi i CRM, i sistemi di back-end, i sistemi di network monitor i sistemi di billing e quant'altro quindi questo credo sia eh, diciamo il punto chiave nella trasformazione di un processo che deve essere il più possibile vicino a quanto farebbe poi un operatore e chiaramente questo rende poi eh, estrema la personalizzazione dei sistemi e quindi la possibilità di essere incisivi con il cliente e di farlo, come dicevamo anche all'inizio, diventare il centro del nostro servizio. Questi credo siano gli elementi tecnologici fondamentali quando facciamo soluzioni di questo tipo, soprattutto per i clienti che stanno intorno diciamo così, alle nostre aziende, quindi mid to large enterprise customer che hanno tanti oggetti con cui contestualizzano
1: il cliente. Bene, bene, bene. Grazie Sandro. Dunque, ancora una volta innovazione. Allora, eh, Giovanni Bennato, amministratore delegato di iMage. Eh, Tra l'altro, scusami eh, Giovanni, eh, correggimi se sbaglio, come si pronuncia esattamente? Esattamente eh? così, iMage. IMAGE. Ok, ti dicevo, eh, innovazione Giovanni. Eh, Allora, io penso che tu in particolare, la tua azienda, avete... eh, come dire, nel, nel vostro core proprio il, il concetto di, eh, di innovazione, ma mi spieghi per quanto riguarda chiaramente le soluzioni di intelligenza artificiale, mi spieghi come riesce a trasmettere no, ai, ai clienti no, questa componente che non è solo empatica, no, ma poi è concreta. Ma diciamo è un pacchetto di, immagino di, eh, che caratterizza una, 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 una cosa, qualcosa che, che, che l'azienda tua può trasmettere, penso. No? Come fate? Sì.
5: Come facciamo? In eh. realtà noi consideriamo sicuramente l'innovazione come un processo, quindi l'obiettivo non è quello di uh, immaginare un qualcosa di applicabile uh, dall'azienda come un, una sorta di, di prodotto e un po' a scaffale, no? ma un processo che, viene, che ha delle fasi che lo contraddistingue. Innanzitutto sicuramente il, questa considerazione ci porta uh, ad una primissima fase che è quella, a mio avviso, fondamentale quella del confronto con uh, il committente, con l'azienda uh, il, il poter porre delle domande uh, chiare e precise le cui risposte devono innescare un punto di riflessione condiviso uh, innanzitutto da parte del, del cliente, quindi dell'azienda e uh, poter individuare attraverso quelle che sono comunque delle informazioni che vengono uh, prese sui processi che, utilizzati dal, dall'azienda, delle dinamiche, strumenti utilizzati per diverse applicazioni. Ora si, di, si parla tanto di bot, quindi per quanto riguarda la gestione automatizzata del, dell'assistenza online, uh, partiamo un po' da, da quello che ad oggi l- l'azienda utilizza e il come, e, individuare in primis delle criticità, quindi eventuali criticità o migliorie del processo ad oggi utilizzato. Il il nostro obiettivo non è nell'immediato rivoluzionare il il modo in cui l'azienda opera o i processi che utilizza o, o gli strumenti, ma poter supportare tutto questo attraverso una serie di automatismi È fondamentale trovare delle similitudini tra quello che poi ci racconta l'azienda, quello che possiamo percepire e dei casi applicati, dei casi applicati su aziende che possono anche appartenere a settori diversi. Noi non non identifichiamo mai il singolo settore, o meglio, ci facilita poter confrontare. Un, un'esperienza fatta su un cliente di un'azienda appartenente allo stesso settore ma talvolta uh, andiamo più su dei meccanismi delle funzionalità che comunque hanno delle similitudini a prescindere dal settore di appartenenza e in base anche a quella che è l'applicazione uh, su quell'aspetto e uh, un'analisi dei risultati condivisi con il committente poter avviare un processo un processo che definiamo un po' step by step quindi a volte anche delle piccole azioni dei dei piccoli automatismi danno dei grandi risultati e ovviamente l'innovazione per quanto riguarda un valore aggiunto che può dare è è quello di poter essere misurata e quindi misurabile nel momento in cui abbiamo un primo processo i cui risultati ci incoraggiano di quello che poi viene riscontrato allora tendiamo poi a seguire un'innovazione che possa toccare anche diversi aspetti quindi bene o male più che innovazione andiamo su un processo un vero e proprio processo che guida l'azienda in quello che è un aspetto comunque critico perché si parla tanto di innovazione ma non è detto che l'azienda sia sempre predisposta e pronta ad utilizzare determinati strumenti che a volte possono, se non trasmessi nel modo giusto, anche spaventare. Il nostro deve essere un supporto a quello che ad oggi viene utilizzato e non una rivoluzione all'interno dei processi aziendali. Almeno questo è quello che poi è emerso durante i nostri rilasci, applicazioni e quello che poi abbiamo riscontrato.
1: Sì, infatti, cercare di trasmettere... Un concetto di innovazione eh, con però tutta una serie di aspetti che riguardano, per esempio, l- la condivisione di certe criticità, eh, l- l- la similizzazione di similitudini, il mo- le modalità di misurazione, so, quindi è un processo che immagino appunto comporti anche un cambiamento nell'interlocutore, non, non così banale. No? Quindi il nostro intervento, certamente, Giovanni, è fondamentale. Passerei alla testimonianza di nicolò Bianchini, che chiude eh, questa primo giro di tavola che è responsabile vendite di user bot io ho ho visto che avete eh, realizzato dei servizi di intelligenza artificiale ovviamente dedicati al cittadino visto che spesse volte ci dimentichiamo che appunto parliamo di clienti consumatori ma noi tutti siamo anche cittadini di una pubblica amministrazione centrale o locale che sia che eh, ha assolutamente necessità di snellire, di migliorare questo rapporto Eh, ci sono delle caratteristiche distintive che eh, voi avete individuato, Nicolò, nel fornire questi primi servizi appunto di automazione con intelligenza artificiale al cittadino?
6: Allora, sicuramente rispetto a quello che è la gestione, ovviamente rispetto a un'azienda corpo tradizionale che poi mi accodo anche a quello che è stato detto dai miei colleghi precedenti, dove c'è sempre una base di consulenza e di approccio e di supporto a quello che è il processo su cui si va a inserire per evitare appunto degli effetti contrari vi potete immaginare che quando si va a interfacciarsi con pubbliche amministrazioni da quelle più strutturate eh, con cui lavoriamo noi ma anche con comuni più piccoli comuni singoli il lavoro iniziale diventa ancora maggiore perché prima di tutto deve andare a convincere a raccontare a spiegare nel modo più semplice possibile tematiche che per loro vengono viste come un ulteriore elemento che va a aggiungere problematiche non le va a risolvere. Quindi il primo approccio è sicuramente che si ha con gli interlocutori che, con cui si va a interparci- andiamo a interfacciarci all'interno delle pubbliche amministrazioni, eh, andare a capire, andare a raccontare, andare a capire le loro esigenze ed entrare in sintonia con quelli che sono processi che magari via via anche noi stessi andato, siamo andati a imparare, perché comunque ovviamente entri in dinamiche molto particolari di richieste. Poi arriva molto dopo in realtà in questo caso quello che è l'esigenza del cittadino finale perché comunque in quel caso si va a scontrarsi con quelle che sono anche delle problematiche di gestione anche di quello che è il conventional design che si va a creare su qualsiasi touch point che si va a toccare perché un altro aspetto che abbiamo denotato sempre di più è anche Post eventi pandemici che hanno accelerato anche un po' questi processi e hanno accelerato anche un po' le esigenze eh, delle stesse realtà della pubblica amministrazione di affacciarsi a determinate soluzioni che magari prima erano comunque eh, destinate a essere utilizzate dalle, dalle città più grandi, le maggiori città che avevano anche possibilità di sperimentare. Stiamo avendo sempre più contatti anche con comuni più piccoli, realtà più particolari della pubblica amministrazione che hanno bisogno di diminuire non solo il carico di lavoro, ma dare anche delle soluzioni innovative che permettano poi di, di specchiarsi verso i cittadini in un modo diverso. Perché sicuramente quello che la pandemia ha insegnato su tutti i settori della pubblica amministrazione e delle aziende private è che è cambiato il modo anche di fruire certi servizi. Quindi anche un cittadino vuole avere a disposizione, vuole che, quello che rapp- la realtà che lo rappresenta metta a disposizione delle soluzioni che siano più vicini all'immediatezza risposte reali su tutti i canali che può presidiare quindi eh, come giustamente è stato detto prima non si parla più solo di bot, eh, di chat, bot testuale ma quello che viene anche richiesto alla pubblica amministrazione è avere delle esperienze che permettano di gestire tutti i canali dove un cittadino può interfacciarsi, dal canale chat sul sito, dai canali social un aspetto che per esempio per noi è stato eh, gestito recentemente, che non ci aspettavamo che comunque anche in realtà eh, di comuni anche grandi utilizzassero canali che tendenzialmente sono utilizzati in modo molto più informale come Whatsapp sia per gestire richieste che arrivano dal cittadino ma anche per andare a intercettarle quindi inviarle comunicazioni outbound successive per poi installare un dialogo una discussione e ovviamente in questo eh, soluzioni di intelligenza artificiale in questo caso si parla di soluzioni conversazionali vanno a a dare un valore aggiunto a quello che è l'esperienza per poi ovviamente andare a supportare il lavoro degli esseri umani, i dipendenti, repubblica amministrazione o quant'altro, in procedure successive a quello che è il primo contatto. Quindi di base la differenza fondamentalmente è l'approccio per evitare eh, l'inserimento di soluzioni che poi vengano inserite perché c'è stata eh, la volontà di un singolo e poi non vengono adottate e sfruttate al meglio. Quindi il supporto è sempre continuativo, anche in questo caso come dicevamo poco prima.
1: Certo, questo lavoro maggiore, Nicolò, è evidente, però è anche evidente quello che tu accennavi, che la sensibilità del cittadino è fortemente aumentata, quindi è cosciente che può eh, e deve eh, fare delle richieste e da un altro lato può usare, eh, come dire, i di canali di contatto non diversi. Ecco, a questo punto facciamo un secondo giro di tavola, però se siete d'accordo facciamolo al contrario. No? Quindi partirei subito da, da Nicolò che 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 comunque è già caldo, quindi Eh, possiamo... (ride) Ecco, il secondo argomento che volevo porre a Nicolò era un po' legato al fatto che, sì, ok, è importante il front-end, cittadino, consumatore, cliente, che si si voglia, ma il back-end è altrettanto rilevante nell'automazione e nell'impiego dell'intelligenza artificiale. Ci sono delle eh, soluzioni tecnologiche su cui eh, lavorate meglio appunto nei processi di back-office?
6: Ma in realtà... Uno, della nostra, uno dei punti forti delle soluzioni che andiamo a proporre e quindi dei valori aggiunti che vengono riconosciuti e ci permettono proprio anche di lavorare anche con interlocutori di livello tecnico eh, meno elevato è proprio il fatto di aver reso un back office facile di gestione che permette l'utilizzo da un utilizzo esterno ma anche inserirlo All'interno di processi più complessi eh, siamo arrivati adesso anche a utilizzare e proporre la soluzione, proprio la semplicità di gestione e automazione dei processi anche in processi in aziende manufacturing, quindi anche soluzioni di questo tipo che vanno a ridurre il lavoro a livello di gestione di quello che è anche un processo produttivo in un'azienda eh, di produzione effettiva. Eh, è ovvio che in questo caso la parte di lavoro di user experience, user interface eh, risolve un ruolo fondamentale nella gestione di quello che è il prodotto, perché altrimenti si tiene, come dicevamo prima, l'effetto contrario di abbandono della soluzione di utilizzo di eh, canali tradizionali perché non vengono manutenuti e gestiti. Quindi sicuramente l'aspetto di gestione di quello che è il back office che sta dietro a tutte queste tecnologie è sicuramente da parte nostra un aspetto che viene... Eh, lavorato e personalizzato anche a seconda le esigenze del cliente perché un grosso parte del lavoro è anche personalizzare quello che è la parte di gestione della soluzione in modo tale che venga utilizzata nel modo migliore possibile e soprattutto un aspetto che ci viene molto richiesto dal mercato è proprio quello di rendere il più possibile facile il back office che sta dietro la soluzione in modo tale che per un'azienda diventi anche meno oneroso in termini di gestione, possa essere anche attribuito a dei reparti che come dicevamo prima non sempre nelle realtà siamo reparti specializzati o che hanno delle conoscenze che possono gestire soluzioni ma che possono anche essere gestite da livelli più bassi anche di primo livello di supporto di gestione della piattaforma
1: grazie Nicolo grazie per aver eh, ripreso questi argomenti che qualche volta non dico che ci dimentichiamo ma a mio avviso sono anche devo dire più eh, Sotto certi punti di vista interessanti e magari anche più profittevoli. E quindi lavorare su queste aree magari fa piacere, no? e Poi se, lavoriamo in Italia, dove eh, questo ambito, in, in termini di potenziale, mi sembra molto significativo. Grazie. Giovanni Bennato, Giovanni Bennato, vengo ancora da te eh, ponendoti questa questione. Sapete, cioè, è importantissimo comunque quando siamo su un mercato e andiamo a proporre i nostri servizi, le nostre soluzioni, eh, pensare alla cosiddetta lead generation, cioè tutto quello che ci, ci permette di, di fare una, un'attività che evidenzi questo valore aggiunto, mi sembra importante. Eh, come impiegare un chatbot per la lead generation? Quale tipo di esperienze avete voi? E c'hai il, il mute, eccomi. Eccoti.
5: Allora, uh, sì, uh, noi abbiamo in realtà avviato una vera e propria divisione all'interno uh, specializzata e focalizzata nell'utilizzo di soluzioni conversazionali per appunto la lead generation attraverso il conversational marketing. Uh, dove in pratica siamo partiti da una serie di considerazioni e, e fattori che hanno comunque in comune dei punti tra la gestione della customer care e la lead generation sembrano due campi totalmente diversi ma in realtà hanno comunque dei punti in comune in quanto parliamo comunque di di ingaggio e conversazione tra l'utente e l'azienda al di là poi di qual è l'obiettivo finale. Quindi partendo da questo presupposto, sappiamo benissimo come ad oggi, negli ultimi anni, e sempre di più, c'è un maggiore utilizzo, ad esempio del del traffico mobile crescente rispetto a quello desktop. E questo cosa cosa, determina? Determina... Il il voler utilizzare degli strumenti che hanno un'adattabilità sempre maggiore al mobile, e da qui tutti i sistemi di messaggistica vedi Whatsapp, Messenger e la propensione dell'utente sempre maggiore all'utilizzo della chat. Quindi ad oggi l'utente utilizza la chat e vuole utilizzare questo strumento. Predilige questo strumento come strumento di comunicazione con l'azienda finale e quindi abbiamo spostato un po' l'obiettivo dalla gestione di una richiesta all'ingaggio che l'azienda fa verso l'utente per poter acquisire dati di potenziali clienti attraverso un flusso conversazionale un flusso conversazionale che verrà stabilito e, e messo in atto con una serie di informazioni che l'azienda committente identifica come dati volti a qualificare la lead e dall'altro canto un sistema dinamico attraverso il quale l'utente può interagire con con l'azienda finale attraverso un sistema più dinamico. Quindi abbiamo in qualche modo sostituito le classiche landing conforme a quelle conversazionali e questo ha determinato una serie di valori aggiunti in primis alla conversione maggiore abbiamo dei dati che vanno dal 20 al 30% in più di conversione a parità di traffico soprattutto da mobile inoltre possiamo curare un altro aspetto quello della qualità della lead ora nel momento in cui ci abbiamo ad una conversazione con bene male guidata dove comunque indirizziamo l'utente a fornire determinate informazioni possiamo arricchire quella conversazione di informazioni utili in fase di ricontatto che possono essere anche banalmente il giorno o l'orario di ricontatto per poter alzare il contact rate che in questo modo abbiamo visto come sia maggiore del 30-35% in fase di ricontatto e questo è un aspetto che è è cruciale, il fatto di poter avere dei dei contatti con una alta contattabilità e un'alta propensione poi all'acquisto e questo senza però andare a determinare un abbassamento della conversione, in quanto a differenza di un form statico abbiamo la possibilità di salvare tutte le azioni, tutti i campi questo è fondamentale anche in una fase uh, di analisi poi dei KPI e dei dati per poter migliorare quella conversazione ottimizzandola nell'obiettivo che è quello di ottenere una lead. A differenza di un classico form dove abbiamo un lead non lead, bene o male. In questo caso abbiamo una serie di dati che, di cui possiamo predisporre per poter ottimizzare la campagna.
1: Grazie Giovanni, mi sembri abbastanza soddisfatto di questa vostra vostra creatura, insomma. Eh?
5: Sì, abbastanza soddisfatto perché abbiamo potuto in questo caso innovare noi stessi, quindi poter metterci dalla parte del cliente e quindi ascoltare, tutto quello che accade post generazione lead, quali sono i feedback di ogni singola campagna e poter intervenire all'interno del del flusso conversazionale per poter alzare quella che è la qualità della lead, la la contattabilità e senza tralasciare un aspetto fondamentale quello del conversion rate, quindi ad oggi l'aspetto cruciale è quello di trovare un equilibrio poi da, tra qualità della lead e costo di acquisizione. Costo di acquisizione poi è fondamentalmente condizionato fortemente dal conversion rate.
1: Grazie ancora, penso che bisognerà tornarci su questo Giovanni. Grazie. Sandro, Sandro, Parisi. Sandro Parisi, ovviamente ricordo per chi non lo conoscesse, mi sto legato di Eudata, eh, Riprendiamo alcuni di questi argomenti anche che i tuoi colleghi hanno già citato, ma tu senz'altro con tutti questi anni di esperienza che hai nell'impiego di soluzioni di intelligenza artificiale per l'area customer margin intesa sia nel front office che nel back office, ne hai visti di belle, no? Ne hai visti già agli inizi, no? i primi progettini, no? A progetti sempre più consistenti. Cosa ripensi che si sia sviluppato meglio? In senso meglio proprio, non solo perché ci sono tanti, che, 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 diciamo, tanti campioni, eccetera, ma meglio perché appunto secondo te hanno dato risultati a tu, in tutti i sensi, sia per voi ma anche chiaramente per le vostre aziende.
4: Ma Allora, eh, mettiamola così, eh, quello che stiamo eh, vedendo eh, è che i progetti devono avere, come dire, una doppia... Eh, un doppio occhio, quindi da un lato devono essere progetti di intelligenza artificiale ma dall'altro la valorizzazione della, della componente umana è nel modello e quindi quello che stiamo eh, vedendo è che sempre più sistemi, come dire, ibridi eh, che accoppino questi due mondi sono quelli che effettivamente danno, danno maggior valore, quindi non più due silos separati ma due sistemi che sempre più, sempre più interagiscono tra loro e in, in questo senso diciamo da un lato eh, mi piace richiamare alcuni progetti che abbiamo fatto con di quelli a grandi volumi no? che, che sono quelli che poi effettivamente danno dei ritorni eh, che, che alle volte fanno impressione perché eh, abbiamo dei progetti diciamo, devo dire di grandi dimensioni in cui questa forte ibridazione uomo-macchina eh, ha fatto sì che il saving che è stato registrato dai clienti nell'adozione di questi sistemi saving di costi, saving eh, effettivi nell'erogazione dei servizi arriva a sfiorare il 20-25% che non significa automatizzare il 25% dei processi ma effettivamente dare un ritorno economico all'azienda di quel tipo tra costi di di progetto e, e spending e soprattutto quello che ci hanno fatto notare i clienti e che è in linea con quello che tu accennavi all'inizio la ricollocazione delle risorse umane a un livello più alto che fossero interne o che fossero di BPO quindi anche insomma, per, per ricollegarmi a quello che diceva Andrea effettivamente è un valore che hanno percepito, che hanno sentito e quindi ok il saving economico ma anche la capacità di sviluppare meglio il business della mia azienda e di essere sempre più attento alla qualità diciamo così, del servizio che offro ai miei clienti E questa è, diciamo così, una delle delle situazioni che che abbiamo visto di più. E quindi ehm, fasi, per esempio, di prequalifica dei lead o delle richieste gestiti in automation e una volta qualificati, magari non gestiti totalmente, ecco che compare la componente human a completare quel, quel processo. E questo vale davvero in qualsiasi segmento l'abbiamo visto nel banking pensate alla prequalifica di un mutuo che poi viene erogato attraverso le le persone sia di call center che che di agenzia Eh, lo vediamo nell'insurance sui temi di liquidazione lo vediamo anche nelle componenti telco dove le preanalisi vengono fatte dal bot e poi vengono invece gestiti i ticket un po' più complessi dalla parte human Ehm, una però soluzione o comunque un modello di servizio che ancora forse non ha preso piede così tanto, ma che per noi rappresenta un, uh, un, un potenziale enorme perché è, diciamo così, insomma a quello che abbiamo detto, è il fatto di supportare la parte human attraverso quelli che noi consideriamo dei virtual agents, cioè degli strumenti che supportano l'operatore all'interno dei suoi processi, con una serie di vantaggi. Un primo vantaggio è che quel processo viene erogato in maniera... Uh, sicura da parte dell'azienda è, è normale che un operatore sbagli. Quando il processo gli viene guidato, chiaramente il valore della semplificazione è molto elevato. Uh, la possibilità di gestire con processi uh, customizzati clienti per cliente, la, mh, e questo processo, appunto, viene studiato dal sistema, dal, dal sistema di intelligenza artificiale che propone fondamentalmente una, una soluzione, ma anche Per esempio la possibilità di un upsell dedicato a quel cliente in quella specifica situazione e gestisce ovviamente al meglio anche la misurazione della performance dell'operatore che è un dato estremamente rilevante per i nostri clienti e si trasforma in un beneficio, beneficio che noi abbiamo potuto misurare quindi applicazione di un servizio di virtual agent all'interno di un servizio di un processo già esistente e ottimizzazione del tempo di conversazione stiamo parlando di una chiamata telefonica quindi un servizio di call center assolutamente tradizionale che dopo essere già stato gestito con un operatore formato e quant'altro riduce il suo tempo di conversazione del
1: 13-14% che è un numero veramente prestito. grazie, grazie Sandro grazie Sandro, scusate ma i tempi sono quelli che sono Prego. grazie di questa testimonianza ma che si aggancia immediatamente con la considerazione che può portarci anche Andrea Fileccia di covisia perché in realtà, ancora una volta, il BPO ha la possibilità di un settore di, osse, di osservare un settore settori molto più interessanti più, più, più ampi possibile, variegati. Ecco, quali sono i, i settori, a tuo avviso, più reattivi sull'uso dell'intelligenza artificiale? E, e, e se puoi darci anche qualche esempio di ritorno di investimenti che tu stai notando.
3: Ma guarda eh, abbiamo notato sul mercato comportamenti diversi devo dire eh, tra settori differenti e anche nel tempo i primi eh, ad applicare l'intelligenza artificiale sono stati sicuramente le società del settore telco che lo hanno utilizzato principalmente per la riduzione del numero di contatti telefonici, perché diciamo, sono quelli che storicamente hanno avuto, hanno più esigenza diciamo, di interagire con i clienti, sono quelli anche che sono nate prima in termini di eh, servizi di customer care, e quindi sono partite da lì. Le stesse telco, ma anche poi banche e eh, assicurazioni, dove noi tra l'altro siamo particolarmente presenti, e quindi abbiamo potuto mh, verificare anche l'evoluzione, si stanno spostando sempre di più verso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non per eh, spostare la gestione verso strumenti automatici o non solo verso quella direzione, ma soprattutto per identificare meglio quali sono le esigenze dei clienti e quindi in qualche modo migliorarne la gestione. Eh, Lo diceva anche prima Sandro, eh, strumenti di supporto all'acquisizione, eh, abbiamo visto e eh, stiamo lavorando molto nel settore bancario, in particolare nella, in tutta la parte di qualifica dei clienti in termini di identificazione delle caratteristiche del cliente e delle caratteristiche dei prodotti tipo i mutui eh, i finanziamenti quindi il, eh, i beni sottostanti a questo tipo di attività ma anche rispetto all'NPS Topic Identification quindi quali sono quei processi che vanno ottimizzati eh, rispetto alle alla percezione che i clienti hanno della soddisfazione diciamo, eh, acquisita o raccolta tramite survey, tramite eh, diciamo, verbatim che in qualche modo forniscono più informazioni rispetto al semplice eh, voto di NPS. Ma anche sulle assicurazioni, noi, eh, insomma, noi alcuni anni fa abbiamo fatto un'acquisizione importante, eh, una società che si chiama Vivocia, che diciamo, offre una piattaforma multicanale di interazione e l'abbiamo integrata pienamente nelle nostre attività e nei nostri servizi e tramite la quale st- stiamo costruendo dei percorsi con diverse assicurazioni che gli permettono non solo ne- di gestire al meglio quelli che sono i loro processi classici, come la gestione dei sinistri, eh, attività sul, diciamo, sui loro portali, anche al pubblico, come ricerca di agenzie, eh, diciamo che sfruttino la la conversazionalità quindi l'interazione e la la conversazione con il cliente per migliorare la la percezione ma soprattutto eh, per tutte quelle attività di vendita anche di prodotti assicurativi attraverso i canali telefonici per l'automatizzazione della validazione dei contratti, eh, che cosa che prima veniva fatta in maniera diciamo o a campione o sistematica ma comunque manualmente con tutta una serie di strumenti di machine learning eh, abbiamo sostituito sostanzialmente le attività manuali con attività che possano concentrare l'intervento dell'uomo eh, e quindi delle nostre risorse e delle persone su quei contratti che necessitano di maggiore attenzione e quindi una maggiore verifica ma anche eh, diciamo, il settore dei servizi come la logistica ma anche le utility che li stanno utilizzando principalmente eh, per eh, attività di customer care eh, fornitura di informazioni ma anche, anche di nuovo qui per acquisition questi, questi sono un po' sia i settori devo dire che i, eh, gli ambiti in cui stanno lavorando. Per quanto riguarda i ritorni devo dire che ce ne sono di tutti i tipi Eh, le le percentuali di ritorno sull'investimento se lo guardiamo dal nostro punto di vista rispetto ai servizi che noi eroghiamo eh, spesso sono molto elevati perché noi non facciamo pagare la tecnologia, noi integriamo la tecnologia nelle nostre attività eh, e nell'attività delle nostre persone uno dei nostri principali claim è inoltre non invece vuol dire che la tecnologia noi la immaginiamo come uno strumento che non sostituisce le risorse, le persone, ma uno strumento che si integra per farle lavorare meglio, come è stato detto, devo dire, anche in, in diversi interventi. E quindi, il, il, da questo punto di vista, il, le aziende su cui abbiamo applicato questi progetti hanno potuto beneficiare dei risultati e dei ritorni con investimenti, devo dire, molto ridotti. Um, però, ecco, il, il valore vero e si misura non solo nel ritorno dello specifico investimento della, nella singola attività nel, ma nel medio termine soprattutto misurata a quella che è la soddisfazione del cliente la permanenza del cliente eh, come diciamo, cliente del nostro committente e quindi nel, nel senso più lato nell'incremento del valore medio della customer base ecco.
1: grazie Andrea Grazie Andrea. Eh, Chiara, Chiara hai a te il compito di chiudere questa tavola rotonda e l'argomento che ti pongo eh, riguarda il fatto che noi abbiamo capito che occorre chiaramente uh, migliorare le competenze di parecchi dei nostri collaboratori eh, sia lato cliente che lato vendor ecco c'è un mix, mix di, que- di questo diciamo, di questo m- s- modello tra in house e outsourcing che tu stai vedendo quali, si possono, quali considerazioni si possono fare um, sì eh,
2: diciamo che eh, dal punto di vista di eh, competenza di intelligenza artificiale ci porta a una serie di opportunità eh, a mio parere molto interessanti eh, una di queste è sicuramente legata alla contaminazione, cioè ci sono sempre di più delle figure, chiamiamole ibride o interdisciplinari che sono necessarie per far sì che diversi, diverse aree del processo funzionino come, come si deve. E eh, Parliamo sia di competenze tecniche trasversali, ma anche di competenze eh, umanistiche che devono poi essere unite con le competenze tecniche. In un mondo di questo tipo è... Ehm, eh, a mio parere, per quello che vedo, per i progetti che stiamo portando avanti con i clienti e, e per le case di successo che eh, siamo riusciti appunto a, a mettere in piedi, è, è veramente fondamentale lavorare in sinergia, quindi lavorare con un mix di internalizzazione e esternalizzazione, proprio perché servono delle figure che hanno delle competenze eh, Molto trasversali, come, come appunto ho appena letto. Um, quello che noto è che spesso nelle aziende si pensa di poter esternalizzare gran parte del processo e a volte anche eh, dimenticarsi un po' di quello che è poi il mantenimento eh, della knowledge base, quindi diciamo della conoscenza su cui poi si si basa il chatbot in realtà questa è una falsa credenza, un falso mito perché non è possibile e non è neanche consigliabile che venga esternalizzato al 100% eh, questo processo perché la knowledge base del chatbot è prima di tutto in capo all'azienda è l'azienda che decide che tipo di risposta dare ai clienti rispetto a domande poste o come e che tipo di processi mettere in piedi rispetto a... a delle delle questioni che vengono poste dai clienti, (ride) quindi è essenziale lavorare in team, di fatto è un lavoro di team tra fornitore esterno e azienda, dove il plus di avere un fornitore esterno è quello di poter avere una competenza sempre aggiornata e di poter avere un fornitore che è sul pezzo quindi conosce magari anche delle novità o, o nota delle cose che internamente non verrebbero notate allo stesso tempo però è necessario continuare a dare la voce dell'azienda e continuare a dire che cosa è importante per l'azienda e in che modo eh, possono essere appunto eh, trattati alcuni argomenti che solo l'azienda può sapere come vanno trattati e, ehm, eh, in che modo poi anche eh, appunto sviscerati con con il cliente quindi direi che il lavoro di team tra intelligenza artificiale tra eh, esternalizzazione quindi fornitori esterni e azienda è fondamentale è proprio un concerto se vogliamo definirlo
1: va bene va bene chiara e eh, questa Parola del concerto, che già qualcuno ha parlato anche di capacità di um, orchestrazione della, dell'intelligenza artificiale, mi pare Sandro, eh, come dire, ci può concludere. richiamandoci quello che eh, vorrei dire, solo una parola su quello che fa il Club CMMC per lo specifico, ad esempio l'ultima cosa che abbiamo fatto proprio in queste settimane è la pubblicazione di linee guida, per ora ancora riservate agli iscritti ma poi verrà diffusa piano piano a tutti, Eh, il titolo di queste linee guida è Plus Cross PU Plus Value AI. Cioè sostanzialmente il successo dei progetti di intelligenza artificiale nel customer manager passa da scelte organizzative e interdisciplinari e eh, ovviamente a impiego di figure professionali adeguate. Io voglio ringraziare eh, nell'ordine eh, con cui sono intervenuti Chiara Arlati, responsabile di marketing di Live Help, Andrea Fileccia, responsabile di innovazione di Covision, Sandro Parisi, amministratore legato di Eudata, Giovanni Bennato, amministratore legato di IMAGE e Niccolò Bianchini, responsabile vendita di UserBot. Ovviamente ringraziamo tutti quanti, con un applauso finale, Giacinto Fiore che ci ha ospitati in questa iniziativa di i Italia a cui auguriamo ogni bene, no? e, e siamo, siamo qua che attendiamo evidentemente. Poi, sempre delle novità che voi sfornate ogni, ogni secondo,
0: no? eh, essendo noi di una terra. Altamura, appunto, città del pane. Non possiamo che essere pronti a Io Ringrazio te, Mario, per la grande professionalità. Su questo non c'era dubbio. E, diciamo, a me è piaciuto tantissimo. Sono stato incollato, così come centinaia di persone che ci hanno seguito. Quindi grazie a tutti gli ospiti eh, per il vostro tempo. Alla prossima. Ciao. 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 Ciao.
1: Ciao. Grazie a tutti. Grazie a presto. A presto. Grazie
2: a tutti. Buona serata.